0: C'è chi parla a Vambera e chi chiacchiera bene Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più Le interviste a cura di Paolo Puglia
1: Il piacere di avere oggi in trasmissione un'altra delle icone eh, importanti della musica eh, italiana Continua a fare la storia perché poi parleremo anche di quest'ultimo progetto Intanto do il benvenuto caro Franco, anche se virtualmente in Australia. Ciao a Franco Munsida della PFM!
2: <ride> no Io la PFM, la PFM l'ho lasciata qui tanti anni fa, ormai i miei, i miei cari amici stanno, stanno viaggiando per, per il cinquantesimo anniversario della, della, della formazione a fare un tour dove raccontano un po' tutto quello che abbiamo fatto, ma io ho lasciato il, il gruppo nel 2015 e quindi sono, sono perché non ce la facevo più a, a tenere dietro le cose che avevo da fare da un lato e, e quindi, e quindi è, stato, è stato sicuramente doloroso ma nello stesso tempo eh, si è aperto una bella possibilità per poter raccontare tutto quello che bene o male è la mia, la mia vita artistica rispetto alla musica che è fatta di ricerca, che è fatta di rapporto con le carceri, che è fatta di rapporto con i giovani, che è fatta di, di un istituto come il CPM, il Music Institute, che è un'eccellenza della formazione italiana della musica popolare, quindi c'è tutto un altro mondo che i, i fan eh, della PFM in Italia conoscono un po' ma magari in Australia, in Australia si conoscono un po' meno <ride>
1: ma guarda che le, la PFM più o meno è conosciuta da tutte le parti ma è conosciuto anche eh, Franco Mussida per eh, d- tante sfaccettature nell'universo dell'arte cioè, hai, hai dimenticato la scrittura hai dimenticato eh, la, la pittura eh, sì, eh, esatto. e, e la eh, scultura. E comunque ne, parlere- <ride> ne parleremo tra, tra un attimo intanto mi piace eh, spulciare un po' con te eh, quella che, che è stata la tua eh, carriera fino, fino adesso insomma partiamo dall'inizio eh, le cronache dicono che tu a 9 anni di nascosto hai cercato di imparare la chitarra che significa di nascosto Franco?
2: no di nascosto nel senso che eh, sono sempre stato un, un piccolo bambino molto timido mi sono innamorato del mondo del suono eh, mettendo l'orecchio sulla cassa armonica della chitarra di mio papà eh, di nascosto perché lo vedevo suonare guardavo sempre questo buco che c'era al centro e dicevo ma da dove esce la musica (ride) e e non sapevo che cosa fosse quindi sono andato un giorno a guardare dentro questo buco e non ci ho scoperto nulla e a un certo punto mi è venuto distintivo quello di dargli una botta sulla, sulle corde e poi, e poi appiccicare l'orecchio alla, al legno e dal legno sono venuti fuori de, delle robe meravigliose, degli armonici che mi hanno, mi hanno fatto sentire che dentro di me e dentro questo strumento c'era un altro mondo e da lì è partito poi il mio viaggio un viaggio che, che è iniziato imparando a suonare lo strumento quando mia mamma andava a, a fare la spesa e non c'era nessuno in casa io provavo a rimettere le dita dove gli metteva mio papà, qualche volta magari in posizioni diverse perché sentivo che faceva degli accordi che non erano quelli giusti e quindi sono andato avanti per diversi anni a costruirmi una tecnica e poi mi sono manifestato mio padre e lui mi ha mandato a scuola subito.
1: Un'altra delle curiosità è quella che a 14 anni fai la prima tournée europea, a 14 anni eh, già sei sei su un palco in giro per l'Europa. Sì,
2: tra l'altro in giro per l'Europa a suonare per le comunità italiane all'estero e quindi io facevo parte di un gruppo di musicisti, tra l'altro con me... eh, c'era anche Pinuccio Pirazzoli che in questo momento è un uh, affermato direttore d'orchestra in Rai che fa trasmissione no. televisiva. Quindi eravamo due chitarre, e lui era, era, io ero uno, avevo un anno di più, io avevo 14 anni, lui ce ne aveva 13 e facevamo dei piccoli miracoli perché suonavamo dei repertori anche molto complicati all'epoca, insieme con un batterista che aveva 9 anni. Per <ride> cui... <ride> e suonavamo per, per le comunità italiane all'estero, con questo gruppo di, di, di giovanissimi eh, ed è stata un'esperienza esaltante perché chiaramente è stata la prima, la prima volta che ho capito che fare il musicista è essere un po' uno zingano e quindi di non avere una casa mai, mai ferma mai da nessuna parte E
1: eh, Franco, ma che musica suonavate per gli italiani all'estero?
2: Che musica suonavamo? Ma guarda, eh, avevamo un repertorio di canzoni italiane del, dell'epoca ovviamente, eh, stiamo parlando anni eh, 60. Stiamo parlando dei primi anni 60 sì. e, e quindi le, le, le canzoni italiane dell'epoca e poi avevamo un repertorio funambolico. Eh, fatto di, 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 di pezzi molto difficili da suonare con la chitarra per esempio pezzi brasiliani come Tico Tico, Delicado tutte queste robe bada, badamo, bada, badamo, bada, badamo, badamo, badamo", tutti fatti con la chitarra in duetto delle cose molto complicate eh, che però divertivano tanto e soprattutto suonati da, da, da ragazzini meravigliavano il pubblico quindi è stata veramente un'esperienza esaltante
1: Dopo di questo c'è il, il primo gruppo, eh, tra virgolette, eh, serio, insomma, con, assieme a altri due, eh, <ride> altri due che io ho avuto il piacere di conoscere, Giampieretti e Ricchi Gianco. Con, eh, il... Sì, il...
2: sì, sì, certo, i Grifoni, i Grifoni e Giampieretti, sì, Ricchi Gianco tra l'altro fu il primo mio estimatore da un punto di vista della mia capacità di scrivere perché tutti poi i pezzi che uscirono con i quelli, i primi pezzi erano tutti erano scritti da me e lui aveva, aveva capito prima di me che avevo, che avevo talento nella scrittura e mi fece il mio primo contratto editoriale con il quale comperai la mia prima automobile con, con quei soldi
0: con quei soldi no
2: no fu, una, fu una, una, bella, una bella avventura anche quella lì iniziai proprio a a lavorare nell'ambito, nell'ambito della, della discografia e quindi cominciai anche a fare, diciamo, quello che si chiamava un tempo il Session Man e quindi lavorare con tanti altri, ho, ho avuto l'onore, il piacere, il privilegio di, 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 eh, di entrare in studio con Fabrizio Di André e quindi fare per esempio la Buona Novella, il primo disco. Eh, lo lo facevamo insieme, la ricordi, eravamo a un metro di distanza, fu registrato in diretta, poi Battisti, eh, tutto tutto il periodo da da, mi ritorno in mente alla Canzone del Sole, sono tutte cose che che ho registrato, ehm, Cenettano, la coppia più bella del mondo, eh, Guccini mi sono trovata, Paolo Conte, Bartali, tante, tanti, tanti, tanti momenti in cui ho assimilato, assimilato tanto da questi grandi artisti e quindi insomma, mi porto dietro un bel bagaglio di
0: esperienze.
1: E credo che sia veramente importante anche perché da, da lì eh, poi a, arriva a quello che è il, eh, il gruppo del quale abbiamo parlato prima che ha fatto la storia della musica italiana, è la PFM, la certo, PFM, certo, con, certo. con Mauro Pagani sì,
2: sì, 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 certo. Beh, lì, eh, eh, per il gruppo poi composi arrangiai tante, tante cose che ovviamente facemmo, facemmo come scrittura, ma poi ciascuno ovviamente ci mise da suo dal punto di vista della propria personalità musicale. Da Impressione di Settembre, che scrissi, l'ultimo pezzo che scrisse prima di andare via di casa alla Carazza di Arsa, un sacco di pezzi insomma le sue festa eh, insomma eh, ma tanti dolcissima Maria sono sto qua eh beh, a, a, a elencarli El per... ci,
1: ci vorrebbe mezza giornata per elencarli tutti forse ne scorderemo qualcuno <ride> <ride> vi ricordo che siamo beh, in collegati. comunque
2: sono sempre sono sempre parte, sono tutti, sono tutti facenti parte di, una, di un'esperienza che è comunque un'esperienza di gruppo che considero al di là della scrittura eh, mia come sempre come esperienza di gruppo no? è una delle ragioni per le quali poi loro giustamente adesso eh, vanno a, a, a riportare queste cose al pubblico dei fans e anche per, perché è stata un'esperienza di gruppo e anche loro valore,
1: non sono una valori ebbe una, una, una grande esperienza eh, Franco Mussida eh, con, la, con la PFM avete girato anche il mondo per cui eh, suonando nei, eh, nei, nei posti di cult a livello mondiale ne so, dalla Royal Albert Hall di Londra al Madison Square Garden di New York avete diviso il palco con i Beach Boys Emerson Lichen Palmer Carlo Santana so, e Getro Tal eh, c'è un, un universo e quando dico storia della musica italiana a Franco Mussida eh, non sto dicendo niente forse sto, uh, sto togliendo e non sto aumentando niente i, i grandi complimenti naturalmente a Franco Mussida solo, uh, per, solo a menzionare questi grandi personaggi sia italiani eh, che, che stranieri eh, viene, viene la, pelle, la pelle d'oca
2: insomma eh, grazie, grazie, grazie a voi non mi caso di ricordarlo certo
1: So che il tempo, eh, come dicono quelli che parlano bene, tiranno, io cerco di eh, sfruttarlo al al massimo. Ci sono eh, tante altre cose di di cui parlare. Dicevo prima eh, che hai hai fatto anche lo scultore, cioè hai, hai fatto le sculture che si chiamano i padelloni, ecco io in quell'epoca ero a Milano che facevo il disjockey e i padelloni erano i 33 giri che mettavamo su eh, quando andavamo magari a bere un iscalbar.
2: Sì, ma allora guarda, in, in realtà io mi sono occupato dal, 2000, dal, dal, dal 2010 eh, in avanti di... Eh, mettere nero su bianco quello che è stata la mia esperienza di, di 35 anni alla fine, eh, sul mistero che trasforma la musica in emozioni fatto, ho scritto libri, ho fatto mostre eh, mostrando che cosa? il codice musicale il, il codice musicale è, è una delle cose che racconto per esempio nell'oro del suono che è il, il disco che è l'album concept che ho fatto recentemente eh, che eh, racconta proprio la storia di un bambino che che non sono io ma eh, l'ho chiamato Yotu che vive il mondo mondo emotivo come se fosse un mondo reale, un eh, un un mondo che puoi vivere vibrando, toccandolo, osservandolo e tra le cose che che racconta eh, l'oro del suono, e lo potete magari ascoltare, ehm, si dice appunto eh, che in questo periodo serve più che altro magia e serve la musica, serve eh, il suono, il tempo e il ritmo della musica, serve l'armonia della musica e serve l'oro del suono che vive nella musica. Perché? Perché è l'elemento che più di altri eh, riesce a unire la gente. a far sentire vibrare il cuore vero della nostra esistenza, che è il nostro appagamento emotivo. Eh, Noi viviamo di di, di emozioni e ci appaghiamo. Quando quando viviamo questa questa dimensione di appagamento eh, ci sentiamo pieni. Eh, La dimensione intellettuale invece è qualcosa di molto freddo che giustamente deve Deve esistere anche lei, ma non possiamo dimenticarci il cuore della nostra vita. Quindi questo album è un album dedicato alla musica e un album album dedicato alla mia generazione, che ha vissuto un momento meraviglioso, straordinario e che purtroppo non è riuscita a raccontarlo nella pienezza della sua meraviglia ai ragazzi di oggi.
1: Allora, stiamo parlando eh, con Franco Mussida, eh, l'ultimo lavoro di cui eh, sta dicendo si chiama Il pianeta della musica e il viaggio di Yoto. Eh, questi sono 13 brani eh, che trovate in, in tutti i digital store, eh, ma trovate nei digital store io credo che tu abbia voluto soltanto mettere i singoli e non tutto l'album sui digital store, è così?
2: Eh, esatto per il momento metto soltanto i video e i brani che sono tratti dai video che in questo caso sono due brani che sono io noi e la musica che eh, di fatto è un manifesto mm, è un manifesto molto esplicito di quello che eh, penso sia la mia generazione chiamata ad un bilancio perché poi è arrivato un po il momento di farlo questo benedetto bilancio e allora su una una struttura molto complicata e nello stesso tempo estremamente facile da ascoltare che mi arriva da, una, eh, da, un, da, un, da un riascolto di un brano di Friends Up tra l'altro. Ho scritto questo testo che è un testo declamato ed è un, un testo che ha un testo declamato da un lato e una parte musicale. C'è un video che, ritrat- che tratta e fa vedere una farfalla e come L'amore, la bellezza può affermare l'orrore, ma poi se lo vedranno, eh, se lo vedranno gli ascoltatori. E poi c'è l'oro del suono, l'oro del suono che è quello che ho appena detto, ovvero una dedica al mondo del suono, al mondo della musica come elemento fondamentale della nostra vita. E ci saranno poi ci sarà un altro video, ancora, e poi un altro brano strumentale. E saranno soltanto quattro gli elementi che sono a disposizione sulle piattaforme digitali, tutto il resto rimarrà a disposizione del vinile, del del CD e tra poco uscirà anche la versione Blu-ray.
1: Benissimo, allora noi adesso ci ascolteremo L'Oro del Suono che è questo secondo estratto dall'album che abbiamo appena detto Franco ci sarebbe veramente da parlare per delle ore eh, anche del Centro Professionale eh, Musica Professione Musica, scusa eh, ci sarebbe da parlare dei tuoi progetti eh, nelle nelle carceri eh, la la collaborazione Eh, Va bene, va bene,
2: ma (ride) arriverà un altro altro momento Il il Centro Professionale Musica di Milano è una, una realtà straordinaria, escono da, da, dalla nostra scuola centinaia di ragazzi che vogliono vivere di musica, perché la cosa più importante mh, non è soltanto diventare celebri, ma provare appunto ad avere la felicità di fare il lavoro che si ama e, e mh, noi proviamo ad avere attenzione per ogni, per ogni ragazzo, eh, mh, trovate tutto sul sito cpm, eh, cpm.it
1: andate a cercare ma cercate anche sui social franco mussida eh, perché troverete tutte le ultime notizie eh, riguardante anche eh, serate ne fai ancora franco sì.
2: no allora adesso presento il lavoro a milano a, a roma e a firenze nelle Fertinelli, il 14 il il 21 quindi 14 eh, a roma il 21 a milano e il 24 a Firenze Eh, questi sono i primi primi elementi che mi servono per riuscire a a dialogare con con il pubblico rispetto al al lavoro che ho fatto e dopodiché vedremo l'anno prossimo eh, di riprendere in mano la, la, la chitarra, non soltanto dei dischi, ma portarla sulla coscienza.
1: Tutti i tuoi fans non aspettano che questo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, eh, saluta Milano Grazie perché a io sono stato lì eh, tanti anni, la mia carriera da, da eh, detto ai lavori con il microfono in mano, è cominciata nelle discoteche proprio milanesi e c'è questa bella nostalgia della, della Madunin. Beh, senti l'accento, Vai, l'accento da terrone da terrone per la madunia va bene <ride> grazie dai, dai, Franco allora Mussida.
2: saluto tutti gli italiani che sono in giro soprattutto quelli che stanno in Australia
1: grazie a presto arrivederci, ciao
0: ricavare oro dal suono è un processo alchemico e operare fisicamente a cuore aperto sulla gente con la musica della famosissima conduce all'interiore spazio all'essenziale di noi al motore, al carburante che ci spinge avanti governarlo non è scontato c'è chi osserva ma non si è mai osservato braccia vita, piedi, gambe, occhi sciocchi che siamo A starci così lontano si appanna la vista, ci si perde di vista e tutto ci cade di mano. Presente, presente, serve magia, serve la musica, la melodia della musica, il suono, il tempo, il ritmo della musica, l'armonia della musica. Superare questo polimico, consumare inutile. È imparare a nutrirsi di essenza, di equilibrio meno carne più coscienza. Siamo l'invisibile che prende forma, vibrazione che muta da che sei nato, emozione che non ha nazione e stato. Lo sappiamo bene tutti quanti attenti. Senti di essere uno, serve dell'altro pane, serve un lato, un'altra visione, serve la musica, la melodia della musica.